0: Nombre que tiene poder, nombre que tiene poder, Yeshua, Jesucristo, gracias mi Dios, gracias Padre, gracias Señor, venimos aquí hoy nuevamente. Comenzando esta semana laboral. Entregándote todo lo que somos. Todo lo que tenemos. Todo lo que anhelamos. Todo lo que perdimos. Lo que soñamos. Todas las preguntas que puedan existir dentro de nosotros, Señor. Lo entregamos todo a ti. Sabemos que aún en medio de las circunstancias más difíciles que podamos enfrentar, ya sean enfermedades, heridas, problemas, problemas financieros, conflictos en el matrimonio, relaciones difíciles, retos relacionados con el trabajo, o tal vez, Señor, con la muerte, muerte de alguien que amamos, o enfrentamos, enfrentar la, la, la posibilidad inminente de nuestra propia muerte. Necesitamos saber, Señor, que Tú estás con nosotros durante esos tiempos terribles. Necesitamos saber, Señor, que Tú estás con nosotros aún en los momentos más hermosos de nuestra vida. Tú eres un Dios siempre, siempre, siempre presente. Tenemos que aprender a caminar contigo en confianza total. Incluso, Señor, en las épocas más oscuras de nuestra vida, Tú siempre requieres de nosotros el primer paso. El resto de los pasos lo das tú, Señor. Pero el primer paso para, para cruzar esa línea, para dejarte saber que estamos dispuestos a dejar atrás todo, todo, Señor. Lo que causa un peso que nos atrasa que nos impide acercarnos a ti. Ese primer paso es el que tú esperas de nosotros. Ese paso que dice, dependo de ti. Ese paso que dice, guíame por el camino que debo ir. El paso que dice, Señor, ilumina la oscuridad en la que me encuentro. Pero muchas veces nos olvidamos de de tomar esa mano tuya, Señor, y de depender de ti para cada paso que demos. Pensamos que, que si tú nos hicieras pasar por encima de, de un montículo de situaciones, podríamos dejar, seguir adelante desde allí. Sin embargo, una de las razones por las cuales tú nos permites que pasemos por estas situaciones difíciles es para que aprendamos a depender solo de ti porque una vez sepamos una vez aprendamos Señor a depender solo de ti para permanecer firmes es que estaremos capacitados así que te pido Padre en el día de hoy Que permanezcas tan y tan presente en nuestras vidas que podamos palparte con nuestras manos, verte con nuestros ojos, sentirte con todos nuestros sentidos. Para que podamos permanecer firmes en ti permanecer en lo que sabemos que es cierto. Porque tu palabra nos dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que tú nos has dicho. Que permanezcamos en la palabra siempre, Señor. Para que podamos depender de ti. Que permanezcamos en obediencia que permanezcamos sabiendo que podemos caer en cualquier momento, pero en ti no sucederá. Que permanezcamos en tu voluntad para estar firmes, perfectos y completos. Que permanezcamos en tu generosidad, Señor. Para que permanezcamos fuera del mal, En las tradiciones que son solamente tuyas, Señor, y en la audacia de la fe, en tu fe, porque esa es la única fe que podemos permanecer. Esa es de la única manera que podemos conquistar cada tormenta de nuestra vida, Señor. Así que en el día de hoy, Padre, yo te pido que el centro de vida cristiana permanezca en el centro de ti, Señor. Y que todo lo que le rodee seas tú y solamente tú, Señor. Gracias, Padre, gracias. En nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Buenos días, hermanas, hermanos. Continuamos hoy con la carta, o oh, perdón, con el libro del profeta Ezequiel. Comenzamos con el capítulo 9 y pudimos ver durante el fin de semana, aprender, continuar aprendiendo lo, las consecuencias de la idolatría en el templo, en el mismo centro de Dios, ¿no? Esa idolatría en el templo, en la casa de Dios donde habitaba el Señor. Y como Jerusalén se acarreó castigo. Vimos unas imágenes que Ezequiel tuvo al norte del altar. Imágenes de todas estas presentaciones de idolatría, estas presentaciones idolátricas de este pueblo revelándose en contra de Dios, aún a pesar de conocer quién era Dios, a pesar de haber tenido tantos y tantas y tantas manifestaciones del poder de Dios, continuaban en la idolatría. Y cuán horri horrible es para Dios cada una de esas idolatrías. Y la presentación clara que Dios deja saber a través de este profeta que Él lo sabe todo. Él conoce todo. Que no importa dónde estemos metidos, Él sabe todo. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que vamos a hablar, lo que hablamos, hasta nuestras intenciones en el corazón, aunque ¿no? representemos una cosa, lo que hay dentro de nuestro corazón Él lo sabe, Él sabe la intención incluso de nuestras oraciones cuando venimos a Él. ¿Qué hay detrás de lo que decimos? Él lo sabe. Y lo deja saber al pueblo a través de este profeta. Así que, Comencemos con el capítulo 9. Ezequiel dice, Si tan solo mi cabeza fuera una laguna y mis ojos una fuente de lágrimas, lloraría día y noche por mi pueblo que ha sido masacrado. Desearía poder marcharme y olvidarme de mi pueblo y vivir en una choza para viajeros en el desierto, pues todos ellos son Adúlteros, una banda de mentirosos traicioneros. Mi pueblo encorva sus lenguas como arcos para lanzar mentiras. Se rehusan a defender la verdad, solo van de mal en peor. Ellos no me conocen, dice el Señor. Cuidado con tu vecino, ni siquiera confíes en tu hermano, pues un hermano saca ventaja de su hermano y un amigo calumnia a su amigo. Todos se engañan y se estafan entre sí. Ninguno dice la verdad. Con la lengua entrenada a fuerza de práctica dice mentiras. Pecan hasta el cansancio. Amontonan mentira sobre mentira y rechazan por completo reconocerme, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, mira, los derretiré en el crisol y los probaré como al metal. ¿Qué más puedo hacer con mi pueblo? Pues tus, sus lenguas lanzan mentiras como flechas envenenadas. Dicen palabras amistosas a sus vecinos mientras en el corazón traman matarlos. No habría de castigarlos por eso, dice el Señor no habría de tomar venganza contra, la, contra semejante nación. Lloraré por las montañas y gemiré por los pastos del desierto. Pues están desolados y no tienen vida. Ya no se escucha el mugido del ganado. Todas las aves y los animales salvajes han huido. Haré de Jerusalén un montón de ruinas, dice el Señor, y será un lugar frecuentado por chacales. Las ciudades de Judá serán abandonadas y nadie vivirá en ellas. ¿Quién tiene suficiente sabiduría para entender todo esto? ¿Quién ha instruido por el Señor y puede explicárselo a otros? Porque qué han sido tan arruinada esta tierra que nadie se atreve a viajar por ella? El Señor contesta. Esto sucedió porque mi pueblo abandonó mis instrucciones, porque mi pueblo se negó a obedecer lo que dije. En cambio, se pusieron tercos y siguieron sus propios deseos y rindieron culto a imágenes de Baal, como les enseñaron sus antepasados. Así que ahora esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Mira, los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber. Los esparciré por todo el mundo a lugares que ni ellos ni sus antepasados han oído nombrar y aún allí los perseguiré con espada hasta que los haya destruido por completo. Y esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, piensa en todo esto y llama a las que se les paga por llorar. Manda traer a las mujeres que lloran en los funerales, rápido, comiencen a llorar, que las lágrimas fluyan de sus ojos. Escuchen a los habitantes de Jerusalén llorando desesperados. Estamos arruinados, estamos totalmente humillados. Tenemos que abandonar nuestra tierra porque derribaron nuestras casas. Escuchen, escuchen ustedes, mujeres, las palabras del Señor. Abran sus oídos a los que Él tiene que decir. Enseñen a sus hijas a gemir. Enseñense unas a otras a lamentarse, pues la muerte se ha deslizado a través de nuestras ventanas y ha entrado a nuestras mansiones. Ha acabado con la flor de nuestra juventud. Los niños ya no juegan en las calles y los jóvenes ya no se reúnen en las plazas. Eso dice el Señor. Se, esparcían, o se esparcirán cadáveres a través de los campos como montones de estiércol, como manojos de grano después de la cosecha no quedará nadie para enterrarlos. Esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que desean jactarse que lo hagan solamente en esto en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor. quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra y que me deleito en estas cosas? Yo, el Señor, he hablado. Se acerca la hora, dice el Señor, cuando castigaré a todos los que están circuncidados en el cuerpo pero no en el Espíritu. A los egipcios, a los edomitas, a los amonitas, a los moabitas, a la gente que vive en el desierto en lugares remotos, y sí, aún a la gente de Judá. Igual que todas estas naciones paganas, el pueblo de Israel también tiene el corazón incircunciso. Escucha la palabra que el Señor te dice, Israel. Esto dice el Señor. No te comportes como las naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengas temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aterren por ellas. Sus costumbres son vanas y necias, cortan un árbol y el artesano talla un ídolo, lo, decara, lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con martillo y clavos para que no se caiga. Sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos, no pueden hablar, necesitan que los lleven en los brazos porque no pueden caminar, no tengan temor de semejantes dioses porque no pueden hacerle ningún daño, tampoco puede hacerle ningún bien. Señor, no hay nadie como tú, pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no te temería, oh rey de las naciones? Ese título te pertenece solamente a ti. Entre todos los sabios de la tierra y en todos los reinos del mundo, no hay nadie como tú. Los que rinden culto a ídolos son estúpidos y necios. Las cosas a las que rinden culto están hechas de madera, traen láminas de plata, traen desde tarsis y oro, desde eufás y les entregan estos materiales a hábiles artesanos que hacen sus ídolos luego los visten estos dioses con ropas de púrpura y azul real hechas por sastres expertos sin embargo el Señor es el único verdadero Él es el Dios viviente y el Rey eterno toda la tierra tiembla ante su enojo las naciones no pueden hacerle frente a su ira Dile a los que rinden culto a otros dioses, sus supuestos dioses, que no hicieron los cielos y la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo de, sí, de los cielos. El Señor hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría. Con su propia inteligencia desplegó los cielos. Cuando habla de los, en los truenos, los cielos rugen con lluvia. Él hace que las nubes se levanten sobre la tierra, envía relámpagos junto con la lluvia y suelta el viento de sus depósitos. Toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude. Estos ídolos no tienen ni aliento ni poder. Los ídolos son inútiles, son mentiras ridículas. En el día del juicio todos serán destruidos, pero el Dios de Israel no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido Israel, su posesión más preciada. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. La destrucción se acerca a las maletas, Prepárate para salir, el sitio está por comenzar. Pues esto dice el Señor, de forma repentina echaré a todos los que viven en esta tierra. Derramaré sobre ustedes grandes dificultades y por fin sentirá mi enojo. Mi herida es profunda y grande mi dolor. Mi enfermedad es incurable, pero debo soportarla. Mi casa está destruida y no queda nadie que me ayude a reconstruirla. Se llevaron a mis hijos y nunca volveré a verlos. Los pastores de mi pueblo han perdido la razón. Ya no buscan la sabiduría del Señor. Por lo tanto, fracasan completamente y sus rebaños andan dispersos. Escuchen. Oiga el terrible rugir de los ejércitos poderosos. Mientras avanzan desde el norte, las ciudades de Judá serán destruidas y se convertirán en guarida de chacales. Yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Así que corrígeme, Señor, pero por favor, sé tierno. No me corrijas con enojo porque moriría. Derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a reconocerte, sobre los pueblos que no invocan tu nombre. Pues han devorado a tu pueblo Israel, lo han devorado y consumido y han hecho de la tierra un desierto desolado. Sé tierno cuando me corrijas. Hasta aquí nos quedamos en el capítulo 10 del libro de Jeremías. Padre, te doy gracias por tu palabra y te pido igual que Ezequiel. El libro de Ezequiel, capítulo 10. Te pido, Padre, igual que Ezequiel, sé tierno cuando nos corrijas, pero corrígenos. Sé tierno, Señor, cuando saques tu vara para enderezarnos pero enderezanos sé tierno Señor cuando vengan las consecuencias de nuestros pecados de nuestras rebeldías de nuestras rebeliones fuertes en contra de ti Señor sé tierno mi Dios pero hazlo Hazlo, Padre amado, porque necesitamos tu corrección y necesitamos tu dirección y necesitamos tu luz dentro de nuestra oscuridad, Padre amado. Pero sé tierno, Señor, que tu mano, de la misma forma que nos endereza, Señor, que nos acaricie, que de la misma forma, Padre amado, que, que nos sacudes, nos consuele, Señor, que de la misma manera, Señor, que nos apartas del peligro, nos aprietas la mano y nos dejes saber que sin ti, mi Dios, somos nada, que sin ti no vamos a llegar a la plenitud de tu amor. Sé tierno, Padre, pero hazlo. Corrígenos, porque solamente tu corrección, Señor, nos acerca a tu verdad a la verdad que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Sé tierno, mi Dios. Sé tierno en el momento de la desesperación. Sé tierno en el momento del dolor. Sé tierno en el momento de la rebelión. Pero hazlo, Padre. Hazlo porque te necesitamos. Gracias, Señor, gracias por esa esperanza maravillosa de que aún en medio de la peor de nuestras rebeldías, tus brazos están extendidos y tu amor, tus ojos están posados sobre nosotros. Tu dulzura y tu ternura están derramadas en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, gracias. En nombre de Jesús. Amén.